0: ברוכים הבאים לפודקאסט של סטורמבן, סטארט-אפ פאק-אפס. אנחנו נארח כאן את המחות המבריקים ביותר בסצנת ההייטק הישראלית, ונדבר דווקא על הצדדים הפחות נעימים של הדרך המקצועית שלהם, הכישלונות שהם חוו בדרך, איך זה עזר להם ללמוד, וכמה טיפים למאזינים. כישלונות בונים את הסיפור של כולנו. אז טוב שאתם איתנו, בואו נתחיל. בוקר טוב לכולם, אני גד מאור, צטרפו אליי פה יונתן מאור ואדם רכיב. אנחנו מאוד שמחים לארח אתכם בפודקאסט שלנו, והיום אנחנו נדבר על המטאוורס. כולם שמעו וראו ומעודכנים על מה שפייסבוק עשתה ועושה, ואני מאוד שמח ומתרגש להיות פה עם שני אנשים שרק לפני עשור חלקתי איתם דרך אדירה לעבר המטאוורס. למי שלא יודע, מדובר בפאונדרים, ביזמים של שייקר, חברה שסחפה הרבה אנשים סביב העולם ב-2011 סביב החזון הזה, ומייד כששמענו על מה שקרה, חשבנו שנוכל קצת לקשקש ולדבר על זה. יונתן, מה שלומך? אה,
1: שלומי נהדר, שלומי נהדר. אכן, מהלך מאוד מעניין. החלום הזה של Metaverse, אני חושב שהוא... אחת לכמה שנים אה, עולה עוד פעם, אה, קיבל עכשיו מנסה מדחיפה אדירה.
0: הלך אה, אה, להיות מרתק, חכה לשיחה. אז יונתן, בתור אה, מנכ"ל שייקר, אה, ומי שהוביל אותה במהלך השנים, אה, אולי תספר לנו בכמה מילים אה, מי זו שייקר ומה הקשר שלה בכלל למטאברס. La- אז אה, שייקר הוקמה
1: ביחד איתכם, ועוד אה, כמה... אחדים עם איזשהו חזון לבנות עולם שיאפשר לאנשים להיפגש בזהות האמיתית שלהם ולקיים אינטראקציות שהרבה יותר דומות לאינטראקציות במרחב הפיזי מאשר אלה שהיו זמינות אז. היו עולמותיות אוהליות כבר אז כשהקמנו את שקר אבל הזהות תמיד הייתה בדויה והרבה פעמים להיות גבר בן 40 שמתחפש בחורה בת 17 ומנהל אינטראקציות שהוא לאו דווקא יכל לנהל, זאת אומרת, זאת הבריחה מהמציאות. Second Life היה המוצר הכי משמעותי אז, היה M.V.U. והרעיון שלנו היה לחתן את הנושא של העולם הווירטואלי עם זהות אמיתית. המוצר היה בעצם עולם וירטואלי, אבל אנשים הסתובבו עם התמונת פרופיל של פייסבוק, צף עליהם מעל הראש, ובכל רגע ידעת שהאדם שמולך הוא בן אדם אמיתי, יכולת לדפדף, לראות את הלייקים שלו, פייסבוק הזה הייתה קצת פחות מפותחת, אבל לראות את, הקשר, את הגרף החברתי שלו, מאיפה הוא בא, מהעיר שלו, אותם פרטים שאותו משתמש בחר לחשוף, אז גם רגישות לפרטיות הייתה קצת יותר נמוכה, ואנשים שילפו בחופשיות הרבה מידע על עצמם. ובעצם זה אפשר לך לסתובב בעולם, היו מרחבים שונים למטרות שונות, ולפגוש אנשים. זה, זה היה הרעיון. המדינה הייתה שאם נבנה עולם רחב מספיק, נוכל לייצר הרבה חוויות כאלה, ואדם יוכל לשבת בבית שלו ולהיכנס לעולם הזה, ובעצם לפגוש אנשים בכל מיני חוויות שהוא היה רוצה ליהנות מהם בזהות האמיתית שלו, אנשים אמיתיים בזמן אמת.
0: אחד הדברים שזכורים לי זה כשהצגנו את שייקר, בין אם זה בגרסאות הראשונות שלו, ובטח בהמשך. שפרס באמת את החזון הזה של המטאוורס, אז התגובה תמיד הייתה תדהמה וסקרנות, ו... ומעניין אותי לשמוע אתכם למה. למה הקונספט הזה של, של המטאוורס, של העולם האחר, הוא כל כך מושך? ואולי גם תגידו מילה על מה זה המטאוורס הזה, וכשאנשים שומעים את המילה הזו, מה הם צריכים לחשוב?
2: אני יכול לתאר קצת איך, איך, מה זה גורם לי לחשוב איזה זיכרונות זה מציף בי מבחינת ה... ביודאו מבחינת התגובות שקיבלנו באותו זמן, אז קודם כל המילה metaverse, או המילה meta, מזכירה לי מטאפורה. ואני חושב שמטאפורה מאז מתמיד נחשבה לאיזושהי ל- דרך... דרך עילאית, נשגבת, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל כאילו הפסגה של מספר סיפורים זה לתאר דברים אה, במטאפורה. ושייקר הייתה, כאילו לפחות אה, בחלק לא קטן של החוויות שהצלחנו לייצר, בסופו של דבר ממש הנדסנו את האופן שבו אנשים התנהגו על ידי... יצירה של מטאפורה לעולם הפיזי. זאת אומרת, כשיצרנו בר בשייקר, הבר הווירטואלי על פייסבוק, איך שנהגו לקרוא לזה, ממש גרמנו לאנשים להבין שזה כמו לצאת לבר ומתנהגים שם פחות או יותר כמו שמתנהגים בבר אמיתי. מהר מאוד נהייה שם סצנה של פיק אנשים שהתפדחו בזמנו, מדובר פה ב-2010, אז אנשים עוד קצת התפדחו ללכת ל- להיכנס לאפליקציה דייטינג, אז בדיוק תפסתי מישהו ואמר לי, וואי, אחי, איזה גאוני זה היה. בחיים לא נרשמתי לטינדר, אבל לשייקר הייתי מוכן ללכת, כי זה כמו ללכת לבר. אז ממש המטאפורה שם שמה... הצליחה, אה? מבחינת איך שזה גורם לי, כאילו, איך שאני זוכר את התגובות אלינו, אז... אולי נשתמש באיזשהו דימוי, אני זוכר את זה בתור, כאילו הרגשתי שאנחנו כמו פרודו בסארט-טבעות, <laughs> אנחנו במרדף אחר הטבעת, וכל האנשים שאנחנו פוגשים בדרך מכוונים אותנו ועוזרים לנו להבין את העוצמה של מה שאנחנו מנסים לעשות, ו... זה מה שהרגיש כאילו אנחנו נמצאים באיזשהו מסע כמעט משיחי לייצר את המטאפורה הכי חזקה שיכולה להיות. זהו, אני זוכר כאילו ממש היטב את השיחות עם אנשים שניסו לעשות את זה בעבר, כי לא היינו הניסיון הראשון לייצר קמיוניטי אונליין ולייצר חוויות וירטואליות בעולמות וירטואליים. ואותם אנשים תמיד דרו לנו את המוראקים שלהם, על איך שהם ניסו, ומה כשל, ואיך לדעתם זה כן יכול להצליח. יש לזה, זה שחב משקל מאוד מאוד גדול, ואני חושב שכל מי שניסה לעשות את זה בעבר, כן בסוף הרגיש תחושת אה, שליחות אה, אדירה, ואני אני גם בשיח הזה סביב למה פייסבוק עושים את זה, אני חושב שכאילו... בטוח יש מלא מלא סיבות ומלא שיקולים, חלקם פוליטיים, חלקם קשורים למנייה, אבל אחד, זה שיקולים מרכזיים, זה פשוט, נראה לי שזה הדבר הכי גדול שאי אפשר לעשות באינטרנט.
0: זהו, אז אתה אמרת, אמרת מילה שאנשים ששומעים אותה יכולים להיות אולי קצת מוטרדים ממנה, ואמרת את המילה משיחי. אולי ניקח שנייה איזשהו צעד, נשים שנייה את שקר בצד ונחזור אליה, וננסה שנייה לדבר, על המטאוורס החדש, של למה אנחנו נכנסים, ואולי באמת על המשיחיות ש... ש... שליוותה אותנו, ואולי גם מלווה את צוקרברג והקבוצה שסביבו היום, יש משהו משיחי בלבנות את המטאוורס?
1: אני תוהה לגבי זה,
0: ואני אגיד למה. ואני אחזיך אותנו לשקר,
1: לרגע אחד. אני זוכר שכשבנינו את שקר, גם כשהיינו מראיינים אנשים לעבודה, וגם כאשר היינו מתבטאים לגבי החלום שבו אנשים ייפגשו, אמרנו תמיד, אם יש לך זמן לצאת לבירה, אל תהיה מול שייטר. צא החוצה ושתי בירה עם החברים שלך. אפילו השתעשענו שכשנגיע סוף סוף לעשות פרסומות ב-NFL, זה תמיד יהיה המסר שנשמור מתוך אמונה. שבסופו של דבר את החוויה של המפגש המציאותי, האמיתי, אי אפשר להחליף. הרבה דברים קורים בכזה מפגש, חוויות של חוויות כימיות ואוקסיטוצין וכל ה... המחקרים שצללנו אז בשקיקה כדי לנסות לזקק את החוויות הסוציאליות ולשחזר מה שאפשר מהם במרחב הווירטואל. אני חושב שחלק מהמסרים שעוברים, ואני חושב שזה גם חלק מהביקורת שקיימת כרגע, זה שהמטאוורס אמור לייצר עולם באיזשהו מקום יותר טוב. אני חושב שלאיזה אדם קורא משיחי, עולם שבו אנשים הם יותר יפים, עולם שבו התנועה היא יותר קלה, עולם שבו הזהות הדיגיטלית שלי היא הרבה יותר נוחה לייצוג. ולכן הרבה פחות מעסיקה אותי בטראומות של דימוי גוף או צורות התבטאו וכולי. ואני חושב שכאן תמונה הסכנה שאנשים רואים, והסכנה הזאת היא לצערנו כבר קיימת היום בעולם הדיגיטלי כפי שהוא היום ובזהות הדיגיטלית כפי שהיא היום. והחשש האנשים יחליפו את החוויות שלהם היום, מציאותיות, בחוויות הווירטואליות. זה איום שקיים היום, ילדים קטנים מעדיפים בדרך כלל לשבת מול מסך מאשר לשחק עם סבא שלהם. וזה ימשיך, אני לא חושב אפילו שזה קשור ספציפית למהלכה של, של מטאוורס. השימוש במילה מטא, באיזשהו מקום באמת מרמז של עולם שהוא לא העולם האמיתי, אלא שהוא אה, על עולם, או עולם שהוא אודות העולם האמיתי. אהבתי את השימוש של האדם במטאפורה, בעצם במבע ציורי שהוא אה, נשגב מהעולם האמיתי, ואמיתי
0: אה, יכול רק לשאוליו. רגע, אז, אבל, אבל תסביר, תסביר לי לרגע, יושב בן אדם בצד השני, שומע את הפודקאסט הזה, אולי הוא זה שניים שלושה. והוא שואל את עצמו, על מה הם מדברים, החברה האלה? יושב שם אדם, מדבר על משיחיות, על מטאפורות, הוא מדבר איתי על עולם ציורי. תסביר לי מה זה המטאוורס, בלי להשתמש במילה מטא, ובצורה שכל אה, אה, בן אדם ברחוב יכול להבין, וגם איך נראה היום במטאוורס. מה זה אומר בכלל? איך צריך לדמיין את זה?
1: אז אה, אם לוקחים החזון הזה למלואו, אה, יום בבית אברס <אז> הוא נראה כמו עוד יום רגיל על הכוכב שלנו, רק שבמקום להשתמש ברגליים ובידיים ובאמצעי התחבורה שיש לנו היום כדי לנע ממקום למקום ולחוות את החיים שלנו, אנחנו יכולים לשבת, אולי לכרית יוגה, אולי לשכב, זה לא כל כך חשוב כבר לשים את אותם משקפיים שבטח יעברו שיפורים ושנים טכנולוגיים. ובמצעותם לגלוש אל עולם שבו החוויות נראות ומרגישות אמיתיות ככל האפשר. אפשר לחשוב על המשקפיים כמו הדפדפן של היום, ואפשר לחשוב על העולם עצמו כמו אינטרנט תלת-ממדי, שבו האתרים שאתה מגיע אליהם הם הרבה יותר דומים לאתרים בעולם האמיתי, באיזשהו מקום התממשות מלאה של חזון האינטרנט. כשאתרים הם אתרים, וביקורים הם ביקורים, ומפגשים הם מפגשים, כמו בעולם האמיתי. רק מהספר בבית.
2: תסביר לי את הסיסמה של שייקר באותם ימים שהייתה, נכון, נכון
1: פייסבוק ת'לייב היה אחד הסלוגנים. אחד מעניין שבמסגרת התגובות שקיבלנו אז, אחת התגובות הכי נפוצות שהיינו מקבלים זה, This is going to be the new Facebook. למה התכוונו האנשים כשאמרו את זה, קיבלנו את זה עשרות פעמים כתגובה מאוד ראשונית ממשתמשים, לא רק ממשקיעים ומהקהילה הזאת. הם התכוונו לזה שמשהו חסר בחוויה הסוציאלית של פייסבוק, היו שם אנשים, הם זאת אמיתית ואפשר היה לתקשר איתם, אבל לא היה את חוויית המקום שהיא כל כך מהותית למפגש חברתי, לא היה את החוויה שאני נמצא במקום פיזי ומסוגל לראות מרחוק אליי, מקרוב אליי, חלק מהטכנולוגיה של שקר, הפטנטים שרשמנו היו סביב צ'אט מרחבי, בעצם היכולת לדבר עם מי שקרוב אליך ולשמוע בצורה אחרת אנשים שרחוקים ממך, מה שאמור לדמות, לדמות החוויה במרחב הפיזי. והתחושה היה שאפשר לעשות הרבה יותר מאשר איך שפייסבוק מרגישה
0: כדי להרגיש מפגש סוציאלי. אנחנו יודעים שזה... העולם לא הלך לשם. זה מזכיר לי איזה שאלה שאדם שאל אותי לפני יומיים בנושא, ושמעתי אותך אומר, יונתן, יש לו ההתגשמות של, של האינטרנט, האינטרנט התלת-ממדי, שיותר דומה לעולם האמיתי. ועכשיו אני אצג לך מישהו אחר שאומר, אבל ברחנו מהעולם האמיתי. לא רצינו את העולם האמיתי. זה מאוד נוח לנו ש... אני יכול להיכנס 30, 40, 50, 100, 250 פעם לפלאפון שלי, לעשות שתי שניות ב... להיות באינסטגרם, לדבר, לשתף. אנשים רוצים את ה... אולי העולם העתידני הזה, או אפילו נשאל שאלה אחרת, האם אנשים רוצים את העולם האמיתי הזה שעכשיו אנחנו מנסים לשחזר, והאם זה שאנחנו משחזרים את העולם הזה, לא בסך הכל מביא לנו משהו שברחנו ממנו מלכתחילה.
1: אתה נוגע עכשיו בדיוק לנקודה שאני מרגיש שאף אחד לא מדבר עליה. מדברים הרבה על החשש ומה יקרה כשהכול יהיה וירטואלי וכשאף אחד כבר לא ירצה לחיות בעולם האמיתי כי הכל יהיה כל כך יפה ומתוק ושוכחים את המהפכה שקראנו לה אז המהפכה האסינכרונית שהביאה את טעם הטלפונים הסלולריים. אחד הדברים שהרגשנו כשפיתחנו את שקר בסופו של דבר מתחושה שהחזון הזה רחוק מדי מאיתנו עשינו את התפנית לאזורים אחרים ולאן שאנחנו היום. אחת התחושות שלנו הייתה, זה שקרתה התפתחות טכנולוגית שקוראים לה הטלפון הסלולרי. אפשר היה לדמיין, אתה זוכר את הנאומים שלנו אז, שההתקדמות הטכנולוגית של טכנולוגיית ה-VR תקדים את הטלפונים. והחוויה הזאת של מפגשים סוציאליים כפי שהם היו בסך הכל לפני עשר או חמש שנה, שבהם אנשים היו נפגשים ביחד והם נמצאים ביחד, ולא כל אחד בנייד שלו. אפשר היה לחשוב שאם טכנולוגית הוויאר הייתה מקדימה, עולם שבו המזעור של הנייד היה מאוחר למציאות הגמרא של הקסדה. היינו באמת ממירים את המפגשים שלנו, הפיזיים, במפגשים וירטואליים ומרגישים בנוח זה לא מה שקרה, קרתה מהפכה אחרת, שיצרה למעשה נתק ביני לבין הנוכחות במציאות. בכל רגע שאני במציאות, אני גם בעוד הרבה מציאות אחרות, הרבה מקומות אחרים, ולמעשה היום בן אדם לא מסופק אם הוא נמצא רק עם בן אדם אחר בשיחה, נדמה לו גם את היכולת לברוח רגע לנייד לכל אחד מ... עשרות העולמות האחרים שהוא מחובר אליהם דרכו. אני לא חושב שהמטאוורס תוכל להחזיר לאחורה את הגלגל הזה. המציאות האסינכרונית שבה אני כל הזמן יכול להפיג את החרדה החברתית שלי על ידי זה שיש לי עוד הרבה מקומות חברתיים לכאורה להיות בהם ולגלול בהם, לא תיעלם. זאת אומרת, אפשר לייצר חוויות מדהימות, אבל... אלא אם כן הם ייתנו את אותה תחושה במידה מסוימת, אלא אם כן כשאני מטייל במטאוורס, יש לי תמיד את הנייד שלי עליי ואני יכול תמיד להרגיש שאני לא רק איפה שאני נמצא, אלא נמצא בעוד מקום, אני חושב שאנשים כבר לא, לא יוכלו להסתפק בחוויה הזאת, ויתקשו להיות נוכחים באמת, ממש כפי שהם
0: מתקשים להיות במציאות. אני שומע אותך ונזכר שאפילו אנחנו בתוך שייקר, שהייתה באמת סביבה, סביבת drill time וירטואלית עם מלא דמויות, עשינו משהו כזה. מה עשינו שם?
2: ברגע שלחצת על אבטאר של מישהו אחר בעצם על הפרופיל, אז נפתח טלפון נייד בתוך ה-UI של המסך. אחד הדברים היותר קומיים, יותר מטא שעשינו. היה לך
1: תמיד את ה... זאת אומרת, המהפכה רק התחילה, והיינו על דסקטופ, אבל היה לך גם מעין נייד קטן, אז היה חיקוי של פלאקברי, שיכולת אפילו לשחק בו סנייק. ככה שכשהיית בבר, והייתה לך איזושהי חרדה חברתית, יכולת תמיד
0: לברוח לסנייק שלך. בתור uh, uh, קבוצה שבנתה עולם, ושבו נכנסו הרבה אנשים, ו... 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 ועשו כל מיני דברים. ועכשיו, uh, כשאנחנו מנסים לדמיין את אותו עולם עתידני, שבו אנשים נפגשים, ומדברים בו. אתם יכולים להגיד לי מה למדתם על בני אדם בתקופה הזו? כמה דברים, כאילו מלא, האמת שמלא.
2: אחד מהם זה שסך הכל כאילו אנשים מסוגלים, אני אה, חושב שדי בקלות אנחנו מצליחים להנדס התנהגות של, של אנשים. אני חושב שזה משהו ש... אני לא יודע אם זה הפתיע אותי, אבל זה כן הכה כן בי. כמה כאילו... תספר לאנשים שהם נמצאים בגינה, אז הם מתנהגים אולי בצורה קצת יותר מכובדת. תספר לאנשים שהם בבר, אז הקונטקסט של הבר עוזר להם להבין איך הם אמורים לנהוג. זה משנה את השיחות שלהם, משנה את המטרה שלהם. הרבה פעמים דיברנו גם על uh, uh, sense of purpose. Uh, בעצם המרחב עצמו מייצר לאנשים איזושהי מטרה משותפת, והסביבה בעצם יקרה את המטרה משותפת, ורק כשיש מטרה משותפת, מצליחים לייצר הרמוניה בין האנשים. כשאנשים, כשמלא אנשים נמצאים במרחב ש... לא מייצר להם את, ה, את אותה הרגשה של מטרה משותפת, אז הם לא יודעים מה לעשות. וזה, אני לא יודע, מעניין איזה דימוי יש לזה בעולם האמיתי, מקום כזה שאתה פשוט נמצא בו ואתה לא יודע למה אתה נמצא שם, זה לא קורה הרבה, אבל כשזה קורה אני מתאר לעצמי שאנשים לא יודעים איך להתנהג, או שזה תמיד קורס למחנה ה... המשותף הנמוך ביותר, שזה התורדות, אה, טרולינג, אה, אה, תופעות שאנחנו רואים אה, וראינו גם אה, לקראת, ה, לקראת הסוף של שייקר בעיקר.
1: גם. אני מאוד מסכים, אני חושב שזה מדהים עד כמה הסטינג גם אם הוא דיגיטלי. משפיע על אופן ההתנהגות. אנשים שנכנסו לאיזושהי חוויה באמת אה, אה, של בר, נתון מן הסתם יותר לדייטינג, אנשים שנכנסו לחוויה של אה, יותר מקום מפגש, אז אה, יותר מקום מפגש מקצועי, זו הייתה חוויה שיותר אה, דומה למה שהיום אנחנו רואים Clubhouse, עם אנשים שיצרו מוקדי שיחה ואנשים שהצטרפו אליהם. אה, גם מדהים לראות עד כמה מהר משתחזרות או משתחזרים הדפוסים האנושיים של מבוכה, רצון להשתלב, קושי להשתלב, רצון לברוח. אני זוכר את עצמי, שלא תמיד נהנה מאירועים חברתיים גדולים, מתקשר להיכנס לאפליקציה שלנו בעצמנו ואומר לעצמי, אני אכנס לשם, דברו איתי יותר מדי אנשים, אני ארצה לברוח משם אחרי שנייה. ו- ומתקשה, ממש מחפש את הכוח אה, לפעמים להיכנס אה, לתוך האפליקציה. אה, mm-hmm. ואני mm-hmm. חושב שהדבר השני שבאמת גילינו עם הזמן ושביא אותנו בסופו של דבר להתעסק אה, mm-hmm. במשחקים זה כמה אה, אנשים מחפשים, גם בסביבה וירטואלית וגם בסביבה מציאותית, שוב בסופו של דבר זה אותו תכנון, את ה- מה עושים, מה הכללים. איך מתנהגים. ההנאות um, הכי גדולות של השחקנים שלנו, ואתם זוכרים את זה היטב, אני קורא להם שחקנים, אז כמובן משתמשים, זה לא היה משחק, um, זה כשהם ידעו מה ה-structured interaction שהם יכולים uh, uh, לבצע. Uh, מי איך ש... בעצם אפשרנו לאנשים, על מנת לפו, למנוע הטרדות, אפשר לאנשים קודם כל לשלוח איזושהי הודעת טקסט, או קודם כל אה, להעביר איזשהו משקה אה, וירטואלי. ואחרי זה, אם יש איזשהו אישור של הצד השני, אז לחדור לשיחה אה, אה, של אחד על אחד, ולשים את הדברים האלה מתוך ממש רצון להגן על המשתמשים או המשתמשות אה, שלנו מ- מאפשרויות אה, של הטרדה. זה בצד היותר... אה, אה, משטור אולי של התחלה של אינטראקציות, באופנים היותר חיוביים או, או, או לא יודע, יצירתיים, זה היה לתת אפשרות לפתוח איזשהו משחקון שבו מנחשים אחד על השני דברים, או איזשהו אה, טריוויה שמי שמתיישב על הכיסאות בסביבה יכול לשחק. ואני חושב שכשאתה בונה כזה עולם, אתה מוצא את זה אה, אה, בלתי נמנע לייצר את החוקים של העולם. כשאתה בא לשחק במשחק הדבר ברור מאליו, יש הרבה מאוד חוקים, זה אפשר לעשות, זה אי אפשר לעשות, יש לי כזה נשק, אין לי כזה נשק או כוח או מה שזה לא יהיה. כשאתה בונה עולם שלכאורה אה, המטרה שלו היא רק אה, אינטראקציה, אז למה לשים עליו חוקים? אז שוב, כשעשינו חנויות אז ברור שיש מוכרים ונמכרים, כשעשינו אה, ירידי תעסוקה אז ברור שיש אה, מעסיקים ואנשים שמחפשים עם עבודה ואתה מצפה לאיזושהי הסדרה של האינטראקציה. אבל למה בבר היינו צריכים למנוע מאנשים לבוא ולדבר באופן ישיר לפני שהם קיבלו איזשהו אישור? ונשאלת השאלה, כמובן, מי אנחנו לקבוע שככה צריך, צריך להתחיל כזאת אינטראקציה? אני אומר את זה כי זה בלתי נמנע, ואני אומר את זה מחברה שעדיין לא הגיעה לעשות שיקולים של רווחיות ומקסום... של רכישת יוזרים באמת רק מתוך רצון טוב ולמנוע תלונות של משתמשים.
2: אתה זורק אותי למחשבה, קודם כל, זה נראה לי בדיוק מה שהתכוונתי במשיחיות הזאת, אבל אתה זורק אותי למחשבה שתה לי לאחרונה, אחרי, לא יודע מה, שנתיים של קורונה, שלא טסנו למקומות שונים, ואצלנו לפחות בחברה, לא יצא לנו לפגוש את הלקוחות שלנו, שרובנו נמצאים בארצות הברית, אז בדיוק לפני כמה שבועות טסתי לניו יורק, פגשתי לקוח. וניסיתי לחדד, כאילו, למה היה לי כל כך קל לייצר עם הבן אדם הזה איזשהו בונד וקשר הרבה יותר עמוק וכימיה שלעולם לא הייתי מצליח לייצר בטלפון. עכשיו, ברור שזו סיטואציה אחרת, והקונטקסט שלה זה שיתוף פעולה עסקי, ויש אולי באמת את התחושה הזו של מוכר ו... ו... ונמכר, ובכל זאת, כאילו, נראה לי בסוף הגעתי לאיזושהי נקודה שאמרתי, ברגע שיש לך את האופציה להיעלם, כאילו, בלחיצת כפתור, אז זה ממש משנה את כל האינטראקציה. אז... זה... אז זה שני הדברים, וניסיתי לחזור באמת לימי שקר ולהבין האם זה, האם זה אי פעם הספיק לנו שהצלחנו לייצר לכאורה את הזהות, את החיבור בין הזהות האמיתית לאבטר בין הפרופיל של הבן אדם שלא הולך לאיבוד, כי זה מי שאתה בפייסבוק או מי שאתה באינטרנט לבין, לבין האבטר האם זה יספיק או לייצר כאילו, איזשהו קוד התנהגות שהוא יותר מנומס ויותר חברתי. בשורה התחלונה, ברגע שיש לך את היכולת להיעלם, זה הופך אותך לקר יותר, קצר יותר, יעיל יותר, והיעילות הזאת באה בא על חשבון ה-serendיפיטי, המזרימה, היכולת להיות אולי נוכח יותר. אלה אותם דברים ש... כאילו, אלה הדברים שמייצרים את הקסם הזה במפגש החברתי הפיזי. באמת, אולי פשוט אה, לא צריך ללכת לשם יותר מדי, כאילו, ב- 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 במטאברס. זאת אומרת, המטאברס דווקא יצר לנו חוויות חדשות. כאילו, התחברתי משהו למה שאתה אמרת, גד, לפני כמה ימים, שאלתי אותך מה אתה מרגיש לגבי החזון הזה, אז תיארת בעיקר את ה... רצון שלך ותאהבה שלך להרפתקאות ולחוויות חדשות. אז אני מקווה שבאמת עולמות אה, המשחקים והעולמות האלה של לייצר חוויות שלא חשבנו עליהן, אני אוהב דווקא מנסות לשכפל את מה שאנחנו מצליחים לעשות אופליין, אני, אני מקווה ששם החוויות יתמקדו.
0: לשלושתנו יש קסדת VR. ואנחנו נוהגים לרכוש את הציוד החדש ברגע שהוא יוצא. וכששמתם על הראש את הקסדה החדשה של פייסבוק, שיצאה לא מזמן, היא באמת ייצרה קפיצה מאוד גדולה בחוויה הזו. תנסו לתאר לאנשים ששומעים אותנו עכשיו ומעולם לא שמו קסדה כזו, יכול להיות ששמו משהו יותר פשוט, או... לא, לא, לא שמו את הציוד ש, שיש לכם בבית. Um, מה התחושה, או מה מרגישים כששמים את הדבר הזה? איזה חוויות בכלל אולי קיימות היום בעולם הזה? אז uh, התחושה שלי
1: לפחות uh, היא הייתה מאוד מהר חוויה של... Uh, שהיא... כמעט מציאותית של תנועה במרחב. זאת אומרת, בעוד שהדברים שאתה נוגע בהם אין להם את המשקל, חוש המישוש לא, מן הסתם לא מתפקד בכלל, חוויית ההתניידות במרחב היא מאוד אינטואיטיבית, מאוד קלה, אתה בעצם רואה סביבך מרחב, שגם אם הוא קצת מפוקסל וקצת לא, הוא לא חד כמו המציאות בשום צורה, הוא מרגיש לך אמיתי, ואתה קונה, כמעט את כל המטאפורות, כמו שאדם אמר, ש, שמוכרים לך, כי המוח עושה אדפטיישן מאוד מהר, ואתה בעצם מרגיש נכון לחוות את החוויות uh, של uh, פעולה במרחב הזה. שוב, הגוף uh, יודע שמשקרים לו במרכאות, כי אין משקל uh, לדברים, והחישה לא קיימת, שהם... Uh, מן הסתם חושים מאוד מאוד משמעותיים, אין ריח, טעם, לפחות לא כרגע, אבל התנועה היא מאוד מאוד חופשית ונעימה, ומייצרת חוויה, בגלל הוויז'ואל הכל כך מעניינים, חוויה של טריפ פשוט, במרחב הווירטואלי, טריפ מאוד אקטיבי, מאוד מרגש. חוויה בעיניי מאוד מאוד מומלצת, רחוק מלייצר לי חוויה של עולם שאני רוצה להתקיים בו. אני חושב שהקסדה היא מחויבות מאוד גדולה לשים אותה, זו מחויבות גדולה לשים כרגע את העולם בצד ולהיות מאוד מאוד נוכח בחוויה שהיא חוויה לא מציאותית. ו... זה בעיניי השאלה הגדולה סביב העולם של מטאוורס. זאת אומרת, בניגוד לתיאור של צוקרברג, שבו אנחנו נשים את הקסדה ופשוט נהיה בעולם אחר לאין ספור שעות, אני לא יודע שאנשים יהיו ערוכים להיות נוכחים למשך כל כך הרבה זמן. ואלא אם כן ייצרו את הטלפון הנייד במטאוורס. זאת אומרת, את חוויית האסינכרוני, אני עם עצמי, גולל עם עצמי, אז יהיה מאוד קשה לדבר כמו המטאוורס לשכנע אנשים להיות נוכחים בו יותר מכמה דקות לפני שניהם, חייבים לשלוף את הסלולרי ולהרגיש גם בעוד מקום. מטאוורס יצליח, יהיה טלפון נייד טוב יותר מבחינה עסקית, לא אם הוא יחזיר את העולם האמיתי.
2: מבדר שאנחנו כל הזמן בורחים. ממה אנחנו בורחים? <laughs> מלהיות, מלהיות אה, נוכחים.
1: והמטאברס מזמין אותנו להיות נוכחים במציאות שהיא טובה יותר מהעולם האמיתי. משהו ששקר אגב מעולם לא ניסה לעשות. אה, במציאות שהיא אה, יפה יותר, במציאות שהיא מרתקת יותר, דלוקה יותר. ולכן לגרום לנו לחוות חוויות שלא חווינו. אני חושב שאנשים איבדו את הרצון להיות נוכחים באופן מלא, במקום אחד, ליותר מזמן מאוד מאוד קצר.
2: זה בדיוק נוגע באיפה ש... בסיבה קצת מעצבן אותי. זאת אומרת... כאילו, זה, זה מרגיש לי ברור שזה כזה בלתי נמנע שינסו לייצר את החוויות האלה. אבל כאילו, מה שאני, מה, מה, מה שלי מפריע זה שאנחנו לא מנסים מספיק לשפר את המציאות שכבר יש לנו היום. ובמקום שנשפוך כספים ומשקיעים ישימו מיליארדי דולרים דווקא בלייצר איזושהי מציאות פיזית יותר טובה, ההשקעה הולכת לייצר את החוויות, את הבריחה הדיגיטלית הזאת, ואני נחשוב כאילו דווקא על החוויות היקות שהצלחנו לייצר בשייקר, ועל הכינוס הזה של אנשים שלאו דווקא הם מתכנסים מאותו מקום, למרות כל הטוב הזה, עדיין מרגיש לי שכאילו...
1: נכון, אני מזכיר לך את החזון שלנו לבנות את ה pre הפרטוסה שלפני. החזון שלנו היה ליצור, ששייקר בעצם תאפשר לאנשים להיפגש. ובשש בערב, על מנת שבתשע בערב, אולי אנחנו חיים בזמני תל אביב ואיך שהיא חיה, זאת אומרת שבתשע בערב הם ייצאו לבר האמיתי. כל הזמן חלמנו לייצר את המפגש שלפני, שקשה לייצר אותו בצורה אחרת, כדי בסופו של דבר להוביל את האנשים להיפגש בעולם האמיתי ולחוות חוויה. אולי היינו תמימים, אולי היינו בעולם שבו, לא יודע, לא שמנו לב שאנחנו מכוערים. ושאנחנו לא רוצים לראות אחד השני, פנים אל פנים, בטח למה אנחנו לא חמושים באמצעי הבריחה הנייד
0: שלנו. אני הנה. רוצה שנייה, ברשותכם, לשים את הרומנטיקה בצד, ולחזור ו... ולדבר על זה שכששמעתי אתכם מדברים על, על... מה למדתם על בני אדם, אפילו עלה פה להנדס התנהגות, לייצר חוקים. אז יונתן דאג להבהיר, ובצדק, שקר הייתה חברה עם חזון אדיר, חברה חולמנית, תמימה במובן הטוב של המילה, ופייסבוק לא. וכמו שהרבה אנשים יגידו שלא. אמר את זה כך. ו... וכשאני חושב, תוך כדי שדיברתם, כתבתי, זה לא מטריד שמרק צוקרברג וחבריו ילמדו כל כך על בני אדם, יהנדסו את ההתנהגות החדשה, את מה שמותר ומה אסור, כאשר הם יוצאים מתוך החיה הזו ש- ש- שהם בנו.
2: זה...
1: ברור שזה מטריד. אני חושב שמה שמטריד אפילו יותר, זה שזה לא מארק צוקרברג שיוכל ללמוד את הדברים האלה, מי את הדברים האלה זה מחשבים שחומשים לטכנולוגיות בינה מלאכותית, כי בסופו של דבר זה לא הסקרנות, הסקרנות של מארק או של חבר הפסיכולוגים שעובדים בחברה שמניעה, אלא רצון לייצר פעילות. חברתית שתניב יותר כניסות לאתר, יותר שימוש באתר, ולבסוף יותר רווחים. וזה איים אחרונות שילמדו את זה, הם לאו דווקא יבטאו את המסקנות שלהם במחקרים אקדמיים שישבו בספריות של אוניברסיטאות, אלא יותר בשינוי של הפרמטרים השונים, ככה שדפוסים מסוימים יעלו ודפוסים אחרים ימודרו. וזה עולם שבו... אנחנו לא בהכרח נבין ונדע את החוקים שולטים בו, לא בטוח שאנחנו יודעים ומבינים את החוקים ששולטים בעולם שלנו היום. ואני חושב שבמובן מסוים זה בלתי נמנע, בין אם הדבר הזה יתרחש בקסדה ששולחת אותך למציאות מדומה וירטואלית, ובין אם הדבר הזה ימשיך להתרחש על הסדום המדי של הטלפון הנייד שלנו, אנחנו... הולכים ומעבדים שליטה, שוב, אני לא יודע אם אי פעם הייתה לנו שליטה, אבל גם את אשליית השליטה, ואיך אנחנו מתנהלים, ו...
0: ומה אפשר ומה מותר להגיד, וכולנו. אנחנו כולנו מריצים עסקים, ובעלים של חברות, ו... כשאנחנו קוראים את הביקורת שפייסבוק מקבלת על המייל הזה שנשלח, שמנסים לשפר את כמות הכניסות לאתר וכולי, אז צד אחד הוא צד מאוד לא תמים, צד עסקי שלנו שאומר, גם אנחנו מנסים כל הזמן לשפר את המדדים של העסקים שלנו, בין אם זה אתה, יונתן, בפלייסטודיו, זה על פני המשחקים שלך, ובטח אנחנו בסטורם מנסים כל הזמן... להגדיל את כמות הפעמים בשבוע שהלקוחות שם נכנסים ומשתמשים במוצר, לייצר תלות במוצרים שלנו, בערך שאנחנו מייצרים, כדי להגדיל את העסקים שלנו. ואז אנחנו לא קוראים את זה ואומרים, אוי ואי ואוי, איך הפרודקט מנג'ר הזה והמתכנת הזה מדברים ומנסים לשפר דברים. ומצד שני, זה באמת יכול, ל... לפעמים מרגיש, שה... קפיטליזם מן הסתם דוחף את, את פייסבוק לגדול ולצמוח, כמו הרבה חברות אחרות, וזה בסוף עובר איזושהי טרנספורמציה מכסף לשימוש, ושלא לדבר על להוסיף את הבינה המלאכותית ו... ואת ההתפתחויות הטכנולוגיות האחרות, וזה נשמע מטריד על אמת. ו... וזה עצה, אם בכלל יש לכם, באנשים שנכנסים לעולמות האלה.
2: אני חושב שכאילו פייסבוק, אולי גם גוגל, כאילו זה החברות הראשונות שמבחינת העוצמה שלהן וההשפעה החברתית שלהן, כאילו הן הראשונות שהגיעו לממדים כאלה של... זה יותר, הם, הם יותר חזקים ממדינות. אני לא יודע, ש... כאילו, אני, אני בטוח שצוקרברג לא חשב שזה יגיע לממדים האלה בהתחלה, והוא היה צריך לצמוח לתוך תפקיד שהוא מטורף ומאתגר, והוא הוא, הוא, הוא מהראשונים אי פעם להתמודד בכלל מול אתגרים שיש לפייסבוק, כמו למשל הפייק ניוז, ואיך לעשות לזה סנסורשיפ, ו... עטרדות וטרולינג, זה, זה בלתי נתפס בכלל שהם אה, בתור חברה אה, מסחרית צריכים להתמודד עם סוגיות של אתיקה ודברים אה, שלא הצלחנו בכלל אה, להתמודד איתם לא באינטרנט. <laughs> אה, ומהזווית הזו אני, אני מרחם עליו, ומצד שני, אני חושב ש... מה שאני מקווה שיקרה זה שכן תהיה רגולציה, כי זו בדיוק הסיבה שאנחנו בדמוקרטיה מחליפים את המנהיגים שלנו כל ארבע שנים, או לפחות ניתנת לנו הזדמנות להחליט מי ייצג אותנו ומי ימשול עלינו. ובהקשר הזה נראה לי שהתקווה שלי זה שכן תהיה איזושהי התערבות בנושא הזה, כי... אני לא חושב שזה הגיוני שבן אדם אחד או חברה אחת מרכזת לעצמה את כל השליטה הזאת ומרכזת לעצמה את ההחלטות על איך אנחנו ננהג בעולם הווירטואלי שהוא לא פחות מציאותי במון מובנים כאילו מהזווית של איך בסוף אנחנו מרגישים, איזה רגשות זה מציב בנו, אנחנו יכולים להיות עצובים, שמחים וכולי וכולי. אני, אני אגיד לך, אני...
1: בהקשר הזה של התרדות ומוטרדות, אנחנו הרבה פעמים מוטרדים מההשלכות של ה-Long של מהפכות כאלה ואחרות, כשאנחנו מדמיינים את הסובייקט שלנו ולא את הסובייקט שייווצר אחרי המהפכה. זה דומה לחבורת לקטים. שהיו יושבים בזום, והיו שומעים לאחרונה, לראשונה, על המהפכה החקלאית, אומרים, זה לא מטריד עכשיו שיש חיטה ואנשים אה, יהיו בעצם קבועים במקום אחד ויגדלו את החיטה שלהם, ובעצם כל תרבות הלקטות, מה יהיה איתה? ואיזה מין עולם יהיה לנו? מה שהם לא לקחו בחשבון זה מה ירגיש אותו חקלאי על עצמו, ואיזה סיפור הוא יספר לעצמו כשהוא יגדל... אה, במקום שלו וירצה את הבית שלו וידבר על בית ומשמעות של בית ויטען את זה בכל כך הרבה דברים שהם נראים לנו מאוד אנושיים והם בלתי נפרדים מהסובייקט האנושי. לאף אחד מאיתנו אין התחלה של מושג איך נראה סובייקט אנושי או סייבורגי של ילד שיוולד ב-2050. אין לנו פשוט שום יכולת לדמיין את זה ואין לנו שום הבנה למה הצרכים הפיזיולוגים, הנפשיים והאחרים של ילד שיוולד שם. אם אני צריך להמר, אותו ילד שיוולד שם לא יחשוב על הדברים האלה במונחים של מטריד, כמו שאותנו לא מטרידים חוקי הפיזיקה של העולם הזה.
0: תודה. אחלה דרך לסיים. קודם כל, היה כיף כרגיל. תודה לכם שעברתם מהחדר שנמצא משמאלי, ואיך התפצלתם בעצם בשלושה חדרים שונים כדי שנוכל לעשות את זה. ואנחנו צריכים לסיים פה, ואני רק אשאל שאלה אחת. אתם תחזרו לבנות דברים מעל המטאברס? תשובה קצרה. כן, לא, ומתי? לצערי, כן. אדם? לא. יאללה, בואו לקפה כבר. בואו, להפיקה היה פיזי. תודה רבה לכולם, כיף שהצטרפתם אלינו היום, ונתראה בפרק הבא. עד כאן להפעם. כדי לדעת יותר על סטורמייבן, מה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים את זה, או להתעדכן במשרות הפנויות שלנו, אתם מוזמנים להיכנס לסטורמייבן זה הפרק הראשון שלנו, אותו ואת הבאים אחריו, תוכלו למצוא בכל מקום שאתם מוצאים בדרך כלל את הפודקאסטים האהובים עליכם. תודה על